1: وعن الوسم في الوجه رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى باب الرفق بالبهائم الرفق بالبهائم يراد به الإحسان إلى هذا الحيوان البهيم في التعامل معه وفي اطعامه وتقديم الشراب له وعدم الإضرار به وعدم التعامل معه بما لا يحتمل ولا يطيق فهذا كله من الرفق ودين الإسلام دين رحمة ودين لطف وإحسان ورحمة الإسلام شملت حتى بهيمة الأنعام ولهذا جاءت هذه الشريعة المباركة بالحث على الرفق بالحيوان بل إنه كما سيأتي معنا ترتب على عدم الرفق به والإضرار به الوعيد الشديد حتى إنه دخلت النار امرأة في هرة حبستها وجاء في هذا المعنى أحاديث وجاء اللعن في 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 من آذى بعض الحيوان بوسمه في وجهه مثل ما سيأتي معنا كل ذلك من باب الرفق بهذا الحيوان البهيم وأيضا بالمقابل الإكرام لهذا الحيوان والإحسان إليه باب من أبواب الأجر والرفعة عند الله سبحانه وتعالى حتى إن أحد الصحابة قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أذبح الشات وأرحمها قال والشاة إذا رحمتها يرحمك الله وقصة المرأة البغي من بني إسرائيل التي غفر الله سبحانه وتعالى لها بسقيها للكلب والأحاديث التي في هذا المعنى كثيرة جدا وإذا تحدث عن الرفق بالحيوان وحسن التعامل معه لا يوجد إطلاقا غير الإسلام إطلاقا لا يوجد غير الإسلام من أتى بأحسن التعامل وأرفق التعامل مع هذا الحيوان وحذر شد التحذير من الإضرار به والإساءة إليه وعندما يرفعون شعارات الرفق بالحيوانات وتنسب إلى بعض الجمعيات الغربية أو بعض المؤسسات لا يوجد أصلا غير الإسلام من جاء بالقواعد العظيمة والأصول العظيمة والأسس في التعامل مع هذا الحيوان البهيم والرفق به والإحسان إليه ويتميز الإسلام بميزة في هذا الباب لا توجد في غيره أن الدعوة إلى الإحسان إلى هذا الحيوان وعدم الإساءة إليه باب من, من أبواب الأجر والثواب الذي يتنافس عليه المسلمون ويحرصون عليه ويحرصون عليه. ولهذا اهل الفضل واهل الخير تجد فيهم من اللطف والاهتمام بهذا الامر ولا سيما كبار السن ممن القى الله سبحانه وتعالى في قلبهم الرحمه العظيمه التي شملت حتى البهائم. تجد فيهم من اللطف والاحسان اليها امور قد لا تخطر في بالي بعض الناس وحدثت قبل أيام عن رجل من الصالحين نحسبه الله حسيبه توفي من وقت ليس ببعيد حدثني أحد جيرانه يقول منذ عرفته وهو كل يوم يجمع بنفسه حتى في مرضه ففضل الطعام والرز يجعله في البراح من الأرض للطير واللحم يفرزه في مكان يقول بشكل يومي منتظم يجعل الرز في البراح من الأرض للطير ويجعل اللحم في, في, في ناحية أيضا للقطط واعجب من ذلك واعجب يقول يأخذ هذا بشكل يومي يقول لي يأخذ شيئا من الخبز اليابس ويفته في جانب سواري البيت قلت هذا لمن قال هذا للنمل قال هذا للنمل يقول هذا بشكل يومي منذ عرفته إلى أن توفي وعلى هذه الحال فباب الرفق بالحيوان هذا الآن مثل هذا الرجل مثل هذا الرجل وله لا أمثال وله نظائر إنما يقوم بذلك يرجو شيء عند الله سبحانه وتعالى يرجو ثواب الله هذه المعاني ما توجد عند الكفار عندما يرفق بحيوان أو يتعامل مع حيوان أو يدعو إلى لا أرجو شيء على ذلك يوم القيامة وإنما هذه أمور تتعلق بشؤون ومصالح وأشياء دنيوية أما الآخرة ليس لهم فيها اهتمام ولهذا لا ينفعهم ذلك عند الله وفي صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان قالت إن يكرم الضيف ويفك العاني ويفعل ويفعل هل ينفع عند الله قال لا لا ينفع عند الله لأنه ما قال يوم قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فالمسلم يمتاز في قيامه بهذه الأعمال لأنه يقوم بها من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ورجاء ثوابه جل وعلا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فأنكر ذلك الوسم هو الكي بالنار بحيث تكون علامة لأن الوسم هو العلامة يتميز بها أن هذا لفلان والوسم أيضا في الإبل مثلا إبل الصدقة حتى تميز أن هذه إبل الصدقة والوسم جائز ل... ل... إذا احتيج إليه للتمييز مثل تمييز إبل الصدقة أو نحو ذلك فإنه جائز في غير الوجه أما ال... الوسم في الوجه فإنه حرام وجاء فيه الوعيد كما سيأتي قال في رواية لعن الله الذي وسمه لعن الله الذي وسمه واللعن لا يكون إلا فيما هو كبير، وهذا يدل على أن وسم الحمار أو الدابة في الوجه هذا معدود في الكبائر لأن اللعنة لا تكون إلا في ما هو كبير. قال: وفي رواية نهى عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه، وحتى البهيمة لا تضرب في وجهها. لا تضرب في وجهها، إن احتاج إلى أن يؤدبها فإن يضربها في غير الوجه أما الضرب في الوجه لا يجوز حتى البهيمة والإنسان أيضا جاء في حديث خاصة إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه والوجه فيه الحواس فيه سمع الإنسان وفيها بصرة فيه مجمع الحواس أو جل الحواس في وجهه، والضرب على الوجه إضافة إلى ما فيه من إهانة أيضا فيه يخشى من المضرة التي لا تحمد عندما تقع الضربة على الوجه إما في إتلاف العين أو إتلاف السمع أو إتلاف الشم أو غير ذلك من حواس الإنسان. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وله ما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت
1: قال و... ولهما أي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها أي حبستها في طرف من البيت فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت حتى ماتت ماتت صبرا أي محبوسة لم تمكن من الانطلاق هنا وهناك حتى تأكل من خشاش الأرض وعندما ربطتها في طرف من البيت لم تقدم لها طعاما يسد حاجتها فدخلت النار في هذه الهرة وهنا انتبه لقوله دخلت امرأة النار في هرة أي أن الدخول للنار كان بسبب هذه الهرة في, في هرة أي بسبب هذه الهرة عندما حبستها وتركتها لا تطعمها و ولم تطلقها حتى تأكل من خشاش الأرض استحقت بذلك دخول النار استحقت بذلك دخول النار ولهذا الشريعة الإسلامية رتبت على الإضرار بهذا الحيوان البهيم عقوبات شديدة اللعن دخول النار سخط الله سبحانه وتعالى عدم الرحمة لا يرحم من لا يرحم لا يرحم فجاء فيها وعيد على ذلك قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت. وجاء في حديث الكسوف لما صلى بالناس عليه الصلاه والسلام وذكر أن رأى النار واخبرهم ماذا رأى في النار؟ مما رأوه في النار هذه المرأه. رأها النبي صلى الله عليه وسلم تعذب في هرة. رأها في النار تعذب في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أيضا تركتها تأكل من خشاش الأرض يفيد ذلك لو أن الإنسان استبقى عنده في البيت قطا أو مثلا طيرا ولكنه يكرمه ويطعمه ويعطيه حاجته لا حرج عليه في ذلك ولا, ولا يعرضه للأذى لا حرج عليه في ذلك لكن إن حبس طيرا أو حبس قطة أو, أو نحو ذلك ومنعها من الطعام حتى تموت ففيه هذا الوعيد قال دخلت امرأة النار فيه نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته ولأبي داود أن يضيع من يقوت
1: قال ولمسلم أن ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا كفى بالمرء اثما كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته والقوت هو غذاءه وطعامه ومعنى عمن يملك عمن تحت يده ممن يجب عليه أن يقدم لهم القوت والطعام فكفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته قال ولي أبي داود أن يضيع من يقوت أن يضيع من يقوت أي من يلزمه قوته يضيعه والعلماء رحمهم الله قالوا تضيع من يقوت يشمل البخل بخل الإنسان على مثلا أهله وولده ومن يجب عليه ان ينفق عليهم يشمل ايضا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان يبقى الانسان عاطلا عنده قوه وعنده نشاط وعنده قدره على العمل ويبقى عاطلا عن العمل فيضيع من يقوت لا يتسبب لا يتسبب في اكتساب الرزق لاهله واولاده ويبقى عاطلا فايضا يشمل قوله كفى بالمرء اثما ما دام ان الله اعطاه قوه واعطاه نشاط واعطاه صحه واعطاه عافيه يتحرك فامشوا في مناكبها وكل من رزقه يبذل السبب احرص على ما ينفعك قالوا اذا بقي عاطلا لا يتحرك في العمل وبذل السبب ولا يجتهد نعم ان اجتهد ولم يتيسر لا لا حرج لكن ان بقي عاطلا عن العمل فانه عرضة لمثل هذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث ويدخل في عمومه ما ترجم له المصنف الذي هو الرفق بالحيوان اذا كان عنده حيوان من طير او او قط او غير ذلك فانه يجب عليه ان يعطيه قوتة والا يتركه ينطلق في الارض ياكل مما يهيئ الله سبحانه وتعالى له وييسر نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولهما عن الحسن رحمه الله انه قال لصاحب الجمل الذي لم يعلفه اما انه ليحاجك ليحاججك يوم القيامه
1: قال ولهما اي البخاري ومسلم عن الحسن انه قال لصاحب الجمل انه اي النبي عليه الصلاه والسلام قال لصاحب الجمل الذي لم يعلفه أما إنه ليحاجك يوم القيامة هذا الحديث ليس في الصحيحين ولعل ما ورد هنا ولهما تكون من النساخ أو شيء من هذا القبيل لكن الحديث ليس في الصحيحين وهو بهذا اللفظ عند هناد في كتابه الزهد قال عن الحسن مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير معقول في صدر النهار ومعنى معقول أي لا يستطيع أن يتحرك ليبحث يبحث عن أكل مقيد في مكانه معقول في صدر النهار فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته ثم رجع إليه والبعير على حالته والبعير على حالته معقول لم يمكن ان ينطلق يبحث عن طعام ولم يؤتى به وهو معقول لم يؤتى بالطعام عنده وهو معقول ثم رجع اليه والبعير على حالته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه اما علفت هذا شيئا يعني هذه المده الطويله وقد عقلته اما علفته شيئا اليوم قال لا قال اما انه ليحاجك يوم القيامه اما انه ليحاجك يوم القيامه في تضييعك لقوته فهذا اللفظ الذي اشار اليه رحمه الله هو في الزهد لهناد وجاء في سنن ابي داود بمعنى مقارب قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الانصار فإذا جمل فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حن أي الجمل وذرفت عينه الجمل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح دفراه فسكت فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شك إلى إلي أنك تجيعه وتدئبه تجيعه لا تقدم له الطعام الذي يكفيه ويسد حاجته وتدعبه وتتعبه في العمل الشديد والعمل الكثير. فكان يشتكي من ذلك. فإذا بمثل هذه النصوص ولها نظائر كثيره في سنه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام نجد ان الاسلام هو الذي جاء بهذا المعنى الذي هو الرفق ب الحيوان والإحسان إليه واللطف به. وأما ما عند الغرب مما يسمى رفق بالحيوان كثير منه تشبه بالحيوان. وكثير منه انحطاط بالمستوى الإنساني، يعني مما يعد رفقا بالحيوان بعض النساء تملك كلبا و يبيت معها في سريرها ويحصل في بعض بيوتاتهم خصومات بين الزوج وبين الكلب بين الزوج وبين الكلب الزوج يريد أن يكون هو الذي معها على السرير ويتقل الكلب ويعدون ذلك من باب وصور مثل هذه كثيرة جدا في العالم الذي يحسن أن يسمى المح وليس المتحضر ان هذا احتضار هذا هلاك هذا هلاك امور كثيره هي حقيقه من الهلاك والدمار اما المعاني الجميله والمعاني الصحيحه فهي في الاسلام في اجمل ما يكون من صوره وايضا من حيث انها في الاسلام باب من ابواب القرب أما أولئك هذه الأمور التي يقوم بها الجيدة من الأمور التي يقوم بها بموته ينتهي لم يقدمها لشيء يرجوه يوم يلقى, يلقى الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب إباق العبد عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة
1: قال اباق العبد اباق العبد اي فراره وهروبه من سيده ومولاه وهذا جاء فيه وعيد شديد كما اورد المصنف رحمه الله تعالى عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما عبد ابق اي فر وهرب من سيده فقد برئت منه الذمه. فقد بريت منه الذمه لأنه لا ذمة له. لا ذمة له. وجاء في رواية أخرى في صحيح مسلم قال أيما عبد أبقى فقد كفر حتى يرجع إليه. فقد كفر حتى يرجع إليهم. ومعنى كفر قيل كفر النعمة وقيل إن ذلك من أعمال الكفار وطرائقهم وقيل إن ذلك قد يفضي به إلى الكفر وقيل هو كفر بالله سبحانه وتعالى إن كان استحلالا منه لما حرمه الله سبحانه وتعالى نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ظلم الأجير عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره رواه
1: البخاري قال باب ظلم الأجير الأجير هو من يستأجر لعمل ما بمقابل فإذا قام بالعمل الذي طلب منه فيجب ان يعطى اجره وافيا غير منقوص فمن ظلمه عدم اعطائه اجره او بخسه حقه او تكليفه بازود من العمل المتفق عليه وتعليق الاجره المتفق عليها بذلك فكل نوع من انواع الظلم للاجير يحرم ولا يجوز وجاء فيه الوعيد في شريعه الاسلام من ذلك ما جاء في هذا الحديث وهو في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى فهذا حديث قدسي والحديث القدسي هو ما كان لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه لأنه في الحديث القدسي يقول قال الله تعالى فالحديث القدسي لفظه ومعنى من الله عز وجل إلا أنه ليس متعبدا بتلاوته أما القرآن فإنه متعبد بتلاوته قال, قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته ينبغي ان يعلم ان الله خصم لكل ظالم يوم القيامه وكل معتدي لكن تخصيص هؤلاء بالذكر في هذا السياق وتعيين هؤلاء الثلاثه وتحديدهم بقوله جل وعلا ثلاثه ان عن خصمهم مع جل وعلا خصم لكل ظالم وكل معتدي يوم القيامه يدل على غلط عمل هؤلاء وشناعته الأول قال رجل أعطى بي ثم غدر أعطى بي أي حلف بالله عز وجل الأيمان المغلظة ثم نقض العهد والله لأفعلن لا كذا أو والله لا أعطين كذا أو والله لا أقومن بكذا ثم غدر نقض العهد وهو أعطى يمين بالله عز وجل على هذا الأمر ففيه عدم تعظيم اليمين تعظيم الله سبحانه وتعالى وفيه الغدر الذي هو من أوصاف المنافقين قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه باع حرا فأكل ثمنه وهذا باب من أبواب الظلم والعدوان يأخذ حرا ويدعي أنه مملوك له ثم يبيعه من أجل أن يأخذ ثمنا ويبقى ذلك الرجل الحر عبدا اشترى اشتره من هذا الشخص الذي ادعى أنه مملوك له ففيه هذا الوعيد وأن الله سبحانه وتعالى خصمه يوم القيامة الثالث وموضع الشاهد للترجمه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه أي العمل المطلوب من حفر أو بناء أو غير ذلك من الأمور ولم يؤته أجرته نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب سؤال المرأة الطلاق أخرج الترمذي, أخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا ايما امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه
1: قال باب سؤال المراه الطلاق اي تطلب من زوجها الطلاق من غير باس من غير امر يحوجها الى ذلك او يضطرها الى ذلك فهذا من الكبائر هذا من كبائر الذنوب إذا لم يكن هناك بأس أما إذا كان هناك بأس أمر يضطرها إلى أن تطلب أو تطلب الخلع أو نحو ذلك لا حرج عليها لكن إذا كان ما هناك بأس أو أمر يحوجها ويضطرها إلى ذلك فهذا من كبائر الذنوب. وفي هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس ومعنى من غير ما بأس أي من غير ضرورة من غير حاجة من غير أمر يضطرها إلى أن تطلب منه الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة فحرام عليها رائحة الجنة ولا يأتي مثل هذا الوعيد إلا في الكبائر حرام عليها رائحة الجنة فهذا وعيد لمن كان كذلك وهذه عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى ومثل هذه الأحاديث أحاديث الوعيد تبقى على هيبتها وقوتها في في أن الزجر والنهي عن هذه الكبائر وعن هذه العظائم والواجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحذر من موجبات غضبه وسؤال المرأة من زوجها أن يطلقها من غير بأس هو من عظائم الذنوب ويستوجب هذه العقوبة نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الديوث قال عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء رواه في المستدرك والطبراني بسند قال المنذري لا أعلم فيه مجروحا قريبا منه وفيه فما الديوث؟ قال الذي لا يبالي بمن دخل على
1: أهله قيل
0: فما الرجلة؟ قال التي تتشبه بالرجال.
1: نكتفي بهذا ونسأل الله الكريم رب العرش رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكيلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا الله متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا